0: Sol de Vila desde Santo Domingo. Música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2697 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, primero de febrero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando. No, perdón, como Orlando, como Orlando, estoy cruzado en automático. Vamos a hacer contacto con el estadio Quisqueya, Juan Marichal, donde se encuentra el señor.
4: En cualquier parte del mundo. Directamente desde el séptimo cielo del Estadio Vizqueya, Donde los criollos de Caguas de Puerto Rico. Están ganando 4 a 1. A los caimanes de Barranquilla de Colombia. Está el juego en el cierre de la quinta entrada. Los criollos eliminados ya. De ir a semifinales. Los caimanes colombianos ya clasificados. Este juego le daría un levantón moral. A los criollos. ...antes de marcharse del país... ...mientras que... ...a los caimanes... ...les compromete la ubicación... ...entre los cuatro clasificados... ...hay que recordar que de todas maneras... ...del 1 al 4 ...jugarán semifinales mañana... ...y que República Dominicana sí o sí... ...jugará el partido de segunda hora... ...sin importar lo que pase... ...esta noche... ...los caimanes anoche sorprendieron... ...a los favoritos gigantes del Cibao... ...de República Dominicana... Para empatar en el primer lugar y avanzar a las semifinales de mañana. Los equipos dominicanos habían ganado 15 juegos consecutivos. Un récord del clásico caribeño. 4 a 1. Le gana Puerto Rico a Colombia a las 3 de la tarde. Los Charros de Jalisco y los astronautas de Los Santos. México contra Panamá definen el último clasificado. Ese es el juego que importa hoy. México y Panamá. El ganador avanza a semifinales, donde ya están República Dominicana, Colombia y Venezuela. Esta noche, Dominicana y Venezuela definirán el primer lugar del, de la ronda regular. Eso es lo que van a definir, el primer lugar. Y Puerto Rico ya está eliminado. Anoche se, apagaron la, se apagó el nuevo sistema de luces LED del estadio Quisqueya fue durante la sexta entrada cuando el pitcher dominicano de los caimanes de Barranquilla de Colombia, Fernando Pérez intentaba completar la sexta entrada y había una amenaza dominicana se apagó el sistema, no se fue la energía eléctrica en la instalación no, no hubo un apagón todo siguió encendido, menos el sistema nuevo de luces LED del estadio Quisqueya, el ingeniero Gary Bautista le explicó a Grandes en los Deportes por qué ocurrió el asunto. Todo fue por una aplicación que el encendido se hizo desde un teléfono que se descargó. Escuchemos.
0: Grandes en los Deportes
5: eh, Nosotros acudimos a Musco para que nos dé la aplicación que nos permitiera manejar el encendido y el apagado del sistema mediante una aplicación desde cualquier lugar de, de nuestras casas y de nuestros trabajos por la necesidad que tenía el personal que se queda en las noches trabajando el mantenimiento del terreno de juego. Antes eso, Musco nos dio ayer la aplicación y la teníamos en nuestro poder, la tenía el técnico nuestro, el rubio, el técnico que ustedes conocen, encargado de la iluminación del estadio, a las 3 de la tarde en México nos solicitó que encendiéramos la iluminación. La hicimos desde el celular de, del técnico del Rubio. A las 3 de la tarde se encendió la iluminación. Eh, todo el día pasó el sistema encendido. Y en la noche el, el celular del Rubio se descargó y por consiguiente el sistema se, se, se apagó. Lo que hicimos fue que rápidamente, donde estaba dispuesta la unidad central de encendido... Y procedimos a encenderla desde ahí. Hemos tomado la disposición que solamente el encendido de la iluminación se va a hacer a través de la lacto. Si se puede, si vamos a manejar el apagado.
0: Grandes en los deportes.
5: Son cosas
4: que pasan cuando usted maneja algo nuevo, por supuesto. Por eso en los países civilizados hay algo que se llama entrenamiento. Para cualquier cosa. En eh, los países pobres llevamos una prisa por hacer las cosas y casi siempre estamos al filo. Es una mentalidad, es parte de la realidad, de, tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con lo cultural. Regularmente, y digo en cualquier empresa grande, que vaya a cambiar un diseño. Digamos que Disney, ESPN, Fox, NBC, van a cambiar un diseño de una plataforma del canal, la, la máscara completa, el diseño, la imagen completa. Todo eso es un proceso que se va haciendo gradualmente y se va entrenando al personal. Claro, hay un día en que definitivamente todo se migra y es que se produce el cambio radical y se nota al aire, pero es un proceso paulatino con un consabido tiempo de enseñanza y de adiestramiento lo Lightning le dio la aplicación ayer, la pusieron en un teléfono. El técnico recordó que prendió desde ahí, pero no le dijeron aparentemente que una vez encendiera desde ahí, ya ese dispositivo tenía control completo sobre el proceso y que debía estar encendido. Bueno, ya apagó porque el tipo se pasa el día entero aquí camellando y resolviendo en, los, en las áreas del estadio y se le apagó el estadio
2: se, lo, se, lo olvidó, se le apagó el teléfono se le olvidó que tenía que tener el teléfono cargado y cuando se fue el teléfono se fueron las luces y duró exactamente en subir el sistema hasta que subió el cel hasta que se dieron cuenta primero que era el celular y que lo cargaron.
4: ¿Cómo? No, oh, que fueron a la computadora. Fueron a la computadora y entonces hicieron el encendido por la computadora y la computadora porque la aplicación te da la, la opción y me estaba explicando alguien anoche mismo de ponerlo encendido y apagado todo por el teléfono o todo por la computadora. Pero una vez tú haces eso y dejas la aplicación en, en uso, tú tienes el control por ahí y si se apaga la computadora y tiene el control por la computadora, se te va a apagar el sistema. Pero una computadora está estática, Dionisio, y conectada a la pared, que no es lo mismo con los teléfonos que nosotros vivimos en una lucha constante con ese asunto de la carga, porque por más carga que tenga un teléfono, por más nuevo que sea, si tú te pasas 16 horas, 14 horas en el estadio y nunca te está en un lugar físico para conectar ese aparato o no anda con dos cargadores de estos móviles en, en los bolsillos, tú te vas a pagar el teléfono. Y eso ocurrió en la sexta entrada. No hubo un apagón, no se fue la energía eléctrica en el estadio. De hecho, todo quedó encendido, menos las luces LED. Pero todo estaba encendido aquí. Hablamos ayer de la serie del Caribe en Miami, que la anunciaron la Confederación y los Marlins y todo un boom. Sin embargo, por alguna razón, las ligas de República Dominicana y México eh, estuvieron torpedeando el asunto desde que se anunció y uno se pregunta, pero cosas así no van a una asamblea, se discuten, se aprueban para poder ser anunciadas. Bueno, ah. aparentemente eso sí fue firmado porque no puede ser anunciado sin ser firmado. Tú y yo conocemos cómo proceden las organizaciones de grandes ligas y los Marlins no van a anunciar algo que tengan dique cuadrado de boca. Porque tú sabes que no existe, ¿verdad que no, ni.
2: Bueno, entendemos nosotros que, que eso es así. Yo entiendo que es así. No, pero... está,
4: está firmado. ¿Eh? Está firmado, los Marlins tienen un acuerdo firmado. Por acu... eso lo anunciaron.
2: Tienen un acuerdo. Pero, sí, tienen, pero, tienen un acuerdo firmado con la Confederación de Béisbol del Caribe, pero la Confederación, ¿quiénes la conforman? Las ligas de Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana.
4: El asunto es que ellos firmaron el acuerdo
2: No, lo, el, asunto el, lo, problema, el asunto El problema
4: aquí Oye, no,
2: el acuerdo lo firmaron Ciertamente lo firmaron
4: Esas ligas firmaron el acuerdo porque si no, no existiría La confederación son ellos
2: eh, pero Eso no está tan claro es, Créeme, créeme Que eso no está tan claro Los Marlins hicieron lo que manda la ley La confederación le presentó A los Marlins un contrato Pero... No está tan claro la forma en que se aprobó en el seno de la confederación. eso otorgar esa sede a Miami. Al menos hay dos ligas de las cuatro que dicen que no aprobaron eso.
4: No, no es que no, no, no dicen eso. No han dicho ninguna no aprobamos eso. Fíjate en el lenguaje, porque ellos son abogados. Ellos no han dicho eso. Tú sabes por qué no han dicho eso? Porque no es eso de lo que se están quejando. Y vamos a escucharlo ahora. Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana, explicó cuál es el punto. No es que no lo aprobaron. No es. Ese no es el punto. Escuchen a Vitelio.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
4: Su resumen de las primeras cuatro jornadas de Santo Domingo 2022. ¿Ya se le fue el miedo?
6: Sí, sí, eh, desde el primer día. Yo pienso que el resumen es excelente, excelente, no, no es inmodestia decirlo, ha sido el esfuerzo de mucha gente, de la prensa, de los equipos que intervienen, de los jugadores, del equipo de trabajo de la liga, y yo pienso que el trabajo en equipo paga, y estamos cosechando el triunfo que, que ese trabajo merece. Pienso que rompimos el paradigma de que en República Dominicana no se podía montar una serie de calidad. Esta es una serie de calidad. Se
4: anunció durante el inicio de esta serie que Miami va a ser sede del 2024 y se dio un calendario donde República Dominicana no aparece en el escenario hasta al menos el 2027 con la posibilidad de que Miami repita en el 2028 lo que alejaría aún más el retorno a Santo Domingo. Realmente, ¿cuándo regresaría la serie del Caribe a República Dominicana?
6: Mira, eh, yo creo que ustedes me conocen. Yo soy una persona muy respetuosa de las instituciones y de los órganos que gobiernan las instituciones. Esos son temas eh, complicados y delicados que debieron tratarse como primera medida en las asambleas. Están agendados en una asamblea que tenemos el jueves 3 a las 10 de la mañana. No sé cómo un tema sale antes sin el consentimiento o el conocimiento de otras ligas, de alguna de las ligas, pero el, el escenario de, que tenemos ahora es de jugar pelota de que el país quede bien, de que los equipos eh, estén en igualdad de condiciones, que la delegación se sienta bien, que el espectáculo sea un espectáculo como lo planificamos el tema de la política interna de la confederación es un tema de asamblea que la verdad es que no nos explicamos cómo pudo haber salido a, a debatirse sin haberse tratado en la asamblea.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
4: los deportes Él habla de la asamblea y la necesidad de que eso primero pasara todo en la asamblea para sacar un, un documento conjunto o whatever lo que sea vamos a escuchar ahora a Omar Canizales el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico el otro circuito que ha dicho públicamente bueno que básicamente no están de acuerdo y después les explico por qué incluso si ellos no están de acuerdo no no afectan el resultado de que se haga escuchemos a Omar grandes en los
0: deportes grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes
7: nosotros en México somos una liga que siempre estamos esforzándonos por transformar y mejorar las cosas en nuestra liga y ser de alguna manera un referente de lo que se hace hacia adelante. Eh, esto ha sido un poco sorpresivo, sin embargo, bueno, creemos que tenemos que seguir encontrando las mejores maneras de eh, dialogar para ver cómo hacemos crecer la Confederación y todas las ligas que formamos parte de la Confederación eh, participar mucho más en todo este tipo de decisiones no hay ninguna fricción, simplemente eh, tenemos conceptos, tenemos ideas que hay que aprender a debatir no necesariamente podemos no pensar vuelta. igual, no sin vuelta. embargo tenemos que seguir encontrando las maneras de acordar, eh, si algo ha caracterizado a la Liga arco Mexicana del Pacífico es unidad y la evidencia de esa unidad es lo que nos ha permitido crecer tenemos estadios nuevos, hemos crecido nuestra asistencia, hemos encontrado nuevos empresarios siempre estamos buscando la manera de hacer crecer nuestra nuestra liga y creemos que si nuestra liga crece también hacemos más fuerte a la confederación entonces bueno vamos a seguir trabajando de la mano para seguir fortaleciendo la confederación
8: tomando en cuenta que colombia hizo inversión en estadios república dominicana en este estado de ya, en venezuela también estadio nuevo en méxico varios estadios nuevos pero Mucho que sí. la sede se salga de los miembros de la confederación eso es justo sí o no
7: bueno eh, siempre va a haber pros va a haber contras alrededor del tema no cabe duda que hey, tenemos que renovarnos, tenemos que innovar, pero eventualmente hay que encontrar las mejores maneras de hacerlo. ¿no? Eh, creo que, sin duda, eh, siempre hay que buscar mecanismos de cómo seguir avanzando. ¿Está de acuerdo México,
9: sí o no, con que
10: Miami sea la
7: sede del, del 2024? Bueno, creo que, que tenemos que platicarlo yo con mis presidentes para, para determinar cuál es la posición institucional de México al respecto.
0: Grandes en los deportes
2: entiendo.
4: Entonces, para ah. que la pero oye esto Dionisio, para que la gente entienda los procesos. ¿Cómo se deciden las cosas en la confederación? Los estatutos de la confederación que los que cambian eso son las ligas y por alguna razón no lo han cambiado y hay una presión para cambiar eso establecen que el presidente de la confederación del Caribe tiene el voto de quiebre en un empate si hay un tema que queda dos a dos, solamente cuatro ligas votan, no votan Colombia y Panamá para que lo sepan allá afuera. Si hay un empate por estatutos, y los únicos que pueden cambiar esos estatutos son las propias ligas, le dan el poder absoluto al presidente de la confederación de romper un empate. Si el presidente de la confederación hoy quiere montar la serie del Caribe en Irak, él solamente necesita que dos estén a favor lo ideal es que en un negocio todos estén a favor. Eso es lo ideal, Dionisio. Pero la realidad es que él no necesita que todos estén a favor.
2: Sin embargo... Con
4: que Puerto Rico... Pero déjame decirte primero. Déjame decirte los estatutos primero. Con que Puerto Rico y Venezuela le digan que sí, ya está el voto del presidente. No importa lo que digan los otros dos por los estatutos que tienen ellos. que no Esos estatutos deberían cambiarse. Yo creo que sí. Pero no, no se han cambiado. Entonces.
2: Pero. Yo te voy espérate, a decir.
4: Se firmó. Pero déjame decirte los estatutos. Más allá de lo que tú quieras o crea O lo que yo quiera o crea. Repito. Los estatutos de la confederación. Yo no estoy diciendo que apoyo eso. Yo te estoy diciendo. Lo que dicen los estatutos de la confederación. Los estatutos de la confederación le dan el poder de voto decisivo, Dionisio, a la confederación. Ok, sería eso es justo, es ideal. Yo creo que no y que ellos deben cambiar ese estatuto porque al fin y al cabo es un negocio y ni siquiera de cuatro es un maldito abuso que Colombia y Panamá estén de mojigatos en esta vaina, poniendo un equipo, poniendo dinero poniendo esfuerzo y hasta ofreciéndose, es más no ofreciéndose Dionisio salvando la serie cuando no apareció nadie entonces, está bien al principio, un año, dos años ajá, van a ser invitados de por vida deberían tener derecho de voz y voto ya, pero además eso es una dictadura, y que, que el voto de quiebre Dionisio, lo tenga el presidente del organismo. Yo te voy pero a decir. lamentablemente, pero lamentablemente lo tiene, Dionisio
2: Sí, es así. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. En el caso Miami, y lo dijo Cañizales, y lo dijo Vitelio, con todo su lenguaje decorado, bonito, y de no quiero ofender a, a la institución que dijo Vitelio, y el otro dijo bueno, que no sé cuánto, que no sé qué. Hermano, no, así no hay forma de hacer negocios. No hay forma de hacer negocios. La serie del Caribe de Miami dicen por ahí que deja un déficit de 400 mil dólares. Eso le cuesta. Eso es falso. Eso, cuesta, falso. eso le cuesta. Eso le cuesta. Eso. Yo no, no, no sé si. Es yo no sé si es falso o no. Yo sé que eso está. No, pero.
4: Pero espérate. Historia, pero, pero, ya perdón. establecimos ayer y tú recuerda esto. A los equipos participantes hay que darle un dinero. Y el que pierda dinero es el organizador Por lo tanto, ese dato es irrelevante Porque lo que le toca a Dominicana Hay que dárselo Pierda o gane el que monta la serie Dionisio, Ajá. deja de decir eso Porque estaríamos sufriendo El dinero de los Marlins, ese es el problema de los Marlins
2: Oye, déjame, decir, déjame decirte una cosa
4: No le dan un peso extra a nadie Porque se busque 60 mil millones O pierda 60
2: mil Déjame decirte un dato Dame un dato Que yo sé que tú lo sabes la República Dominicana no recibió un peso en Panamá. El, no, 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 Panamá el señor José Mayén no, tuvo, es que tuvo que pagar de su bolsillo 250 mil dólares para llevar al equipo dominicano a la Serie del Caribe. 250 mil dólares de su bolsillo y no le dieron un centavo. No, pero espérate, y la Liga posteriormente, no, Lidón posteriormente, posteriormente como, como la Confederación... Y Panamá no le dio un centavo al equipo dominicano. Lidón posteriormente le hizo un reembolso de ciento y pico mil. No sé exactamente de cuánto, pero fue de 100 mil o 150 mil dólares a José Mayen y a las Estrellas Orientales. Así que no me digas, no me digas que es obligado que le den dinero a, 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 la sede, a, lo, a los equipos que van a la sede de Miami porque ya fueron a Panamá y no le dieron un centavo.
7: No, Dionisio, tú
4: estás usando injustamente un ejemplo de una emergencia de un país que dijo, yo pongo un estadio, pero yo no puedo venir a pagar una serie. No, que no, no. No me hables de
2: un, un, un país. Háblame de la espérate. Confederación de Béisbol del Caribe, que fue la que organizó esa serie del Caribe y fue la que unilateralmente decidió llevársela para, para, para Panamá. Y la que ahora, y la que ahora... Unilateralmente, sin la aprobación de México ni de República Dominicana, se la está llevando para Miami y está dejando fuera a la República Dominicana de las próximas ocho sedes.
4: Pero déjame hablar para explicarte: es injusto que tú digas que Panamá no le dio un chele a nadie cuando Panamá no tenía nada que ver con la serie del Caribe y levantó la mano para que la montaran. Dionisio, eso fue una emergencia de una sede de Venezuela que por problemas sociales y políticos se cayó y tú lo recordarás no sé si tú lo recordarás ¿Tú y Panamá levantó la mano Dionisio,
6: sí, pero ¿tú sabías? Y,
4: y dijo tú sabías que,
6: ¿tú
2: sabías que los ¿tú no gerentes, tú sabías que Panamá vendió publicidad y, y la cobró y no dio un centavo tú sabes que Panamá Vendió cantina y no dio un centavo para atrás. Tú sabes que Panamá vendió parqueo y no dio un centavo para atrás. Que Panamá fue un juega, fue un negociazo para los para los administradores del estadio donde se celebró la Serie del Caribe, porque por la famosa emergencia lo hicieron para, lo, lo metieron para allá, le dieron dinero para reparar el estadio. Le, die, le dejaron la cantina le dejaron el parqueo le dejaron la publicidad, la, las vallas dentro del estadio y la pizarra también
4: entonces tú estás diciendo que todo eso lo planeó Panamá para sacar beneficio, incluso el libro en Venezuela Dionisio, fue una emergencia
2: no, 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 no Panamá, yo no Panamá no, no pl de Panamá de Panamá Panamá plan, plan, Panamá plan yo no te estoy diciendo eso, Panamá, pero no diciendo Panamá, eso. No, pero, pa Panamá no planeó nada ahora yo sí te puedo decir a ti lo siguiente la Confederación lo manejó mal en Panamá y lo está no, manejando. Está bien, y lo está, no sé, oye, y lo está manejando mal ahora también. Y eso, eso es lo que yo estoy diciendo.
4: Pero está bien, pero es que tú me estás diciendo y me estás usando el nombre de Panamá cuando Panamá lo que hizo fue.
11: Ganarse unos es cuartos, ah, ganarse vez... unos cuartos
2: por aprovechar la emergencia que tenía la Confederación de Béisbol del Caribe. Eso es, eso es lo eso que es yo falso. te estoy diciendo.
4: No, Panamá no desestabilizó Venezuela ni...
2: No, ni no, 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 no. espérate, espérate, espérate. Panamá no, aprovechó papá. la crisis que se produjo en Venezuela, la crisis que tuvo la Confederación para ganar su dinero. Eso es lo que yo te estoy diciendo, porque Panamá no tiene culpa de lo que haga Maduro con su, ciudad, con su país. No, yo no estoy diciendo entonces, eso. Entonces, Panamá, ¿Panamá, no tiene la culpa, Panamá no tiene la culpa de, la, de que la Confederación de Béisbol del Caribe esperara al 20 de enero para mover la serie la serie de sitio. No, Panamá no tiene culpa de eso. Y yo no le estoy echando la culpa de nada. Yo estoy diciendo única y exclusivamente que el mal manejo de la Confederación de Béisbol del Caribe se prestó para que Panamá ganara un dinero con el montaje de la serie del Caribe sin poner ni uno.
4: ¿Cómo va a ganar alguien que se ofrece a montar un evento a lo loco de repente por una emergencia?
2: Vendiendo, otro? vendiendo, vendiendo parqueo, vendiendo comida en el estadio, vendiendo vallas de publicidad dentro del estadio y vendiendo publicidad en la pantalla electrónica que tenía el parque. Ahí se Eso, gana, ahí se gana un dineral.
4: Pero es injusto que tú digas que fue un plan maldito de la confederación y de Panamá
2: No, yo no estoy serie, diciendo... el, 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 el Oye, el término plan maldito lo estás utilizando tú Yo te es estoy diciendo, yo te, plan, te estoy, estoy diciendo, yo te estoy diciendo Pura y simplemente que cuando la serie del Caribe se montó en Panamá en el 2019
4: Los únicos beneficiados fueron los panameños que planearon
2: todo No, que planearon pero, ¿no, todo no, diciendo? que planearon todo no los únicos que aprovecharon el escenario que se presentó Fueron los panameños
4: Entonces ahora La confederación se lleva la serie Del 2024 a Miami Fuera de la, del Caribe Y aparentemente Aparentemente no porque lo acaban de decir Los presidentes de dos de las cuatro ligas que votan Pues consiguió La mayoría Y ni siquiera le importó discutir con ellos Eso es lo que ellos están diciendo sí. Eso es un lío interno de ellos sí. Ahora Ahora, por otra parte, hay que recordar que cuando una liga cede el turno, por otra que esté interesada, le pagan un dinero. Ni República Dominicana ni cualquier otro país que cambie su turno lo hace gratis. Y los montos que se manejan son los siguientes. Para República Dominicana poder ceder su turno, eso cuesta 900 mil dólares. Y para Puerto Rico ceder su turno lo valora en 700 mil dólares. ¿Qué se lo van a dar? Yo no sé. Pero ese es el valor que tiene. Te estoy informando lo que cuesta a lo interno ceder tu turno.
2: Pero acaba de decir el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. que Y también lo dijo el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Que todos esos anuncios que hizo el licenciado Juan Francisco Puello Herrera del calendario de sedes para los próximos siete años, ellos no lo han discutido en las asambleas y lo dijo Vitelio en la entrevista que tú le hiciste y que acabamos de pasar, que esa asamblea, que esos anuncios debieron haber esperado la asamblea que está programada. ¿Tú sabes para cuándo? Para el jueves. El jueves. Entonces, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, que es presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, que está conformada por las ligas de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, hizo el sábado un anuncio de algo que no se ha decidido en una asamblea. Eso es como que Grandes en los Deportes, que lo presidimos tú y yo, que yo haga anuncios de una asamblea de la compañía Grandes en los Deportes, sin hablar contigo... No, no,
4: exactamente, en eso estoy de acuerdo contigo 100%, yo te dije que Vitelio acababa de exponer el punto principal, independientemente de que lo acordemos o no, de que lleguemos a un acuerdo o no, por qué no esperar el jueves, que es la asamblea ordinaria anual en el penúltimo día, dicen los estatutos de la serie del Caribe, para hacer esos anuncios, en eso estoy de acuerdo contigo Dionisio. Pero no te sulfures, eso es un lío de ricos.
2: No, yo no me sulfuro. No, no. Eso pasa, es un lío de ricos. Lo que pasa es que tú me, Ahí con, no tú me conoces. Ahí no hay
4: víctimas y
2: victimarios,
4: Dionisio. Mm. No, eso es un lío de ricos. Ahora, yo sí le digo a la gente cómo funcionan las cosas porque están escritas. En la Confederación del Caribe está escrito que el presidente de la, del organismo tiene el voto de quiebre. Sí o no. Sí, en eso. la confederación del caribe está escrito cuánto hay que darle a un país por ceder su turno sí. eso no es de que quede en el aire eso está escrito, eso vale unos cuartos
2: sí, eso al es que verdad.
4: ustedes oiga que se sacrifica y cambia el turno no es que lo cambia simplemente es que está establecido cuánto y cada país tiene un precio y hay que dárselo y la, ahora,
2: y la última vez que la, ella. la última vez que República Dominicana fue saltada en su turno le dieron 900 mil dólares
4: entonces viste que no hay víctimas, ahora Estoy de acuerdo con Vitelio que no había que apresurar, ni festinar, ni adelantar algo que perfectamente en una asamblea con todos ellos, incluso si fue con un voto dividido, porque para eso son las asambleas, para anunciar las decisiones, es irrelevante si el voto fue dividido o unánime, ¿verdad? que Porque lo que importa es la decisión de la mayoría, ¿sí o no? Respóndeme. Sí, sí. Lo que importa es el voto, sí o no, eh, el proceso. Entonces ellos anuncian su evento. En eso estoy de acuerdo. En eso Vitelio tiene toda la razón porque yo no veo cuál era el afán. No había afán de presentar eso el primer día. Cuando lo podían hacer el jueves de inicio de manera conjunta. En eso estoy de acuerdo. Esto es un pleito entre ricos, pero hay estatutos escritos que no son inventos y el presidente de esa confederación, con un poder que le han dado esas ligas, ellos le dieron el poder de que tú con dos decides, porque él tiene el voto de quiebre. ¿Tú sabes quién le dio ese poder? Manuel Díaz, Adelaide Hernández.
2: No, 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 las... Enrique Rojas, no ¿a quién se lo dio el poder? Las ligas. México, ligas li, las ligas. Ahí sale, México. ellos le dieron ese poder las, ellos son los que se lo pueden quitar Dionisio las ligas las ligas fue que se lo dieron entonces
4: ellos son los que se lo pueden quitar
2: no no se lo pueden quitar tú sabes por qué en una
4: asamblea <risa> cuando está establecido
2: en una asamblea en la que, en la que se presenta el panorama 2 y 2 como está actualmente y la y el voto de y el voto de quiebre es puello el Pueyo, él mismo eso sucedió en la oh. última eso sucedió en la última asamblea y tú lo sabes
4: bueno, para, para fines de estatutos creo que no eso sucede y parte.
2: Eso sucedió, oye, eso sucedió en la última asamblea y así fue que se religió la última vez el licenciado Puello con República Dominicana y México en contra.
4: Ellos finalmente alcanzaron una especie de acuerdo.
2: Sí, alcanzaron ¿Qué? una especie, una especie de acuerdo, alcanzaron una especie de acuerdo que hoy va por la misma vuelta porque era hasta el 2023, no, pero ya ahora dije no, que no, queda que hasta el 2024.
4: No, que se va a quebrar porque ya está fracturado ya ese acuerdo está fracturado y se decía anteriormente que Cañizales iba a ser el candidato a la presidencia y que contaba con el voto de Dominicana, pero pues Pueyo se la buscó y logró que Puerto Rico y Venezuela lo apoyaran y él, eso hay que decirlo Dionisio? Y él rompo, porque si no lo hubiesen, ¿lo él, hubiesen quitado si estuviera 4 a 0
2: sí, y él rompió el quiebre okay. el dos a quedó el 2 a 2 quedó ahí y él rompió el quiebre ¿cómo? Por cierto, una pregunta, una pregunta. Tú sabes que los países tienen que pagar una fianza, una especie de fianza a la Confederación de Béisbol del Caribe para montar sedes. ¿Qué pasó con la fianza que pagó Venezuela? En la serie que no se montó.
4: No, espérate. No es que pagó Venezuela. Venezuela todavía tiene un dinero en el aire que fue el gobierno venezolano. Oye, le dio a los promotores... Un dinero, no solamente de pagar la fianza, sino de montar el evento con todos los periquitos. Porque el gobierno quería mandar una imagen positiva del país, ¿tú recuerdas? Sí. Y el dinero, ellos, por los asuntos de la UFAC y de todo esto, para no hablar porque Estados Unidos, lo depositaron en un país de Europa del Este. Dionisio, ¿quiere que te diga un cuento? ¿Esos cuartos están por Ucrania, por allá, todavía, sin tocarlo? ¿Cómo? Sí, señorita. Ni se lo han cogido la gente de la Liga de Venezuela, ni se lo ha cogido el comité organizador, ni le ha pagado a nadie, pero están por allá, para ser usado cuando le toque de nuevo a Venezuela. Porque fue un dinero que dio por adelantado el gobierno venezolano a los organizadores de la serie del Caribe.
2: O sea que eso está para la semana, para el año que viene, ¿verdad?
4: Bueno, yo van a. Bueno, recordate que ahora hay un lío en Crimea, fácilmente se pierde la guarda.
2: <risa> porque se supone, se supone que la serie del Caribe. Se supone que la serie del Caribe del próximo año. Va a ser en el Gran Caracas.
12: No,
4: es fácil. Sí, pero lo que te, pero lo que te estoy diciendo es que si, si se desata un misil para allá, si quiere eh, 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 por Crimea, fácilmente se pierde los guardos, Dionisio.
6: Cuidado.
12: Oh. Oh. Es
4: que, oye, para que, la para que tú veas las consecuencias de los conflictos, que una vez uno no, no sabe que, que una vaina tiene que ver con otra, fácilmente se alba un lío en la zona esa de, de Ucrania que quiere independizarse porque es pro, es mayoritariamente de habitantes rusos, ¿verdad? Y fácilmente se pierden los cuartos de la serie del Caribe desde de, el 2019. Oye, ¿cómo funciona el mundo? Pero fue por ahí que metieron los cuartos. Hoy se reúnen el sindicato de peloteros y la oficina del comisionado tratando de alcanzar un acuerdo para un pacto colectivo. No están cerca. Son grandes diferencias económicas que los separan. no se re, Roma no se construyó en un día, pero por lo menos se están reuniendo. Y eso significa que hay más probabilidades de alcanzar un acuerdo cuando tú te reúnes. Porque así funciona el mundo. Porque si tú duermes en camas separadas, hay menos probabilidad de, de un arreglo, de, de una reconciliación. Entonces, por eso se recomienda que la pareja siga durmiendo en la misma cama sin importar los problemas que tengan. ¿Tú, tú sabías eso, verdad?
13: Uh -huh. No es eso. Porque
4: tú hasta sin querer, tú sabes, dando vueltas, ¡pam! ¡Chocate! Y... <risa> no
8: sé. No es fácil It's yo
4: amigo Félix Francisco yendo, un día va a mi casa y me dice Enrique, esa cava tipo California yo no sé si tú sabías que después del tamaño 15 hay un tamaño California
2: no sabía ¿no?
4: Entonces, yo compré una cava tamaño California que cogía de esquina a esquina del, del cuarto y él me dijo, eso no es bueno para el matrimonio yo tengo cuarto para comprar una cama de ese tamaño, pero yo compré una. Yo, yo le iba a comprar a Twin. ¿Cómo? <ríe> porque tú garantizas soluciones de problemas. <ríe> con camas chiquita. oyendo no y que. Esas camas grandes permiten que todo el mundo esté muy apartado.
2: <ríe> ah, porque compré una sándwich y resuelve ese problema. <ríe>
4: Que intentó comprar una sándwich, una twin,
2: un
4: <risa> <risa> para que nunca hubiera oportunidad de tener lío. Ok, se reúnen ellos. Oigan esto, Tom Brady anunció
2: oficial. Ah, mira, Día, mira, mira, me voy, a reservar, me voy a reservar el nombre, pero me sí. escribe alguien que está escuchando el programa, una dama que está escuchando el programa, que la cama no importa.
4: Mire oh. según el filósofo Jindo y yo le creo a Jindo, las camas grandes ayudan a mantener los conflictos porque reducen la oportunidad de chocarse, de pecharse sin querer. Durante el sueño. Amiga, llévese de mí. No es fácil. Las, pues llévese avisa. de mí.
14: Llévese de mí. <risa> Pero
4: pues si lo dice el filósofo Ginto, yo voy a discutir con, una, con un tipo con semejante experiencia. No discuta, amiga. Eh, esos ricos que viven dique, en mansiones de 13 habitaciones, Dionisio. Si se quillan, es por teléfono que resuelven los problemas, Dionisio. Pero cuando tú vives en una pieza, como cuando yo me casé, eh, hay que rifarse aquí. ¿Cómo?
2: <risa>
7: ¿Para porque, porque dónde
14: vamos?
7: <risa> ah, llévese, oye, llévese
4: de la experiencia
14: No es fácil Tom Brady fácil.
4: anunció su retiro de la NFL Y dijo en sus cuentas de redes sociales Ya no voy a competir más Posiblemente el más grande jugador de fútbol americano de toda la historia Yo no sé un pipo de eso iba a decir otra cosa pero Rafael Félix más adelante nos dirá si, si realmente podríamos decirlo a boca llena, el más grande y no hay discusión, en eso en la NBA Chris Duarte anotó 8, cogió 5 rebotes jugó 30 minutos con los Pacers y Al Horford anotó 14 y tuvo 9 rebotes por los Celtics el sábado 5 de febrero a las 4 de la tarde en el Hotel Dominican Fiesta no le voy a volver a cambiar el hotel yo te lo di. prometo
2: yo te dije a ti
4: no, los prometo y ustedes saben que yo estoy vivo confundido con las fechas, los horarios y los hoteles con lo que yo no estoy confundido es con el tamaño de las camas y, la, y las dimensiones de las viviendas Dionisio esas mansiones hacen daño huyale a una mansión digo, si quiere tener una relación marital feliz, huyale a la mansión yo sé por qué se lo digo el sábado 5 de febrero a las 4 de la tarde, Hotel Dominican Fiesta, conversatorio de grandes en los deportes auspiciado por el Ban Reservas y el Ministerio de Turismo. Muchísimas gracias al Ministerio de Turismo por entender que hay una razón social de existir más allá de, de lo que manda y es la educación y cualquier cosa donde la gente hable y converse ya se está contribuyendo con la educación en este caso. ...en el béisbol, en la comunicación del béisbol... ...es gratis... ...es abierto a todos nuestros oyentes... ...es un sábado en la tarde... ...cojan para allá, vamos a hablar de pelota... ...será grabado, será pasado por televisión... ...vamos a compartir... ...si sí, hay refresco... Eh, sí, vamos a hablar, sí, todo eso... ...sábado 5 de febrero, 4 de la tarde... ...Hotel Dominican Fiesta, están invitados... ...es una experiencia, es una conversación... ...no es a darle una clase... ...no es a darle boche... ...no es un profesor con una cara dura... Y que a creerse que es el que más sabe. Es un conversatorio. Carlos José Lugo, Kevin Cabral, León Telandino, Dionisio Soldevila, un servidor, y Natacha Peña. Estaremos en el C, pero todos van a ser participantes, todos. Todos serán profesores y maestros. Todos serán discursantes y oyentes. Todos vamos a ser iguales. Y será en un ambiente íntimo para que nos pechemos y no nos separemos.
2: No, pero con distanciamiento social, Enrique. Recuérdate que todavía estamos en era COVID.
4: Mi nuevo lema de vida es el acercamiento, incluso en la era COVID. Cama chiquita, recuérdenlo. No exageres, no twin, pero digamos que el tamaño full size, que es el estándar, que se ayuda. <risa> Ese ayuda, Dionisio. Digo, yo estoy dándole un consejo. Usted lo coge si no quiere. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique, en debates eh, sobre fideicomisos, sobre cosas y demás. Mira, yo quería decir algo. Eh, una exhortación a los amigos del Ministerio de la Juventud. Ayer, que era Día, de la, Día Internacional de la Juventud, o Día de la Juventud aquí en la República Dominicana, se celebró la premiación del... Eh, prácticamente es el, el evento más grande o la actividad más grande que hace el Ministerio de la Juventud en, en todo el año. Y ellos premiaron eh, a la joven dominicana como... A la joven dominicana que... La ingeniera dominicana, perdón... Que, participó, está en la masa. que está en la NASA y que participó en, en, en el tema este del telescopio que, que subieron. Esa, el, el nombre de ella es Carling o algo parecido. Si me pueden ayudar con el nombre los amigos que nos están oyendo, se los voy a agradecer. Esa joven de 31 años de edad, esa ingeniera dominicana, es extremadamente meritoria. Ella es brillante. Pero yo creo que el Ministerio de la Juventud, sin ánimos de cuestionarlo, debería de eh, pensar un poco mejor al momento del de premio mayor que ellos otorgan, dárselo a personas que residen, que, se, que residen y se formaron en el extranjero. No tiene nada de malo. Esa joven merece, merece merecía eh, ser reconocida por el Ministerio de la Juventud pero ella se fue de la República Dominicana a los cuatro años de edad. Su educación completa la desarrolló en los Estados Unidos. Ella como dominicana pone en alto la bandera nuestra. Pero, ¿qué mensaje le enviamos a los dominicanos que viven en el país, a los jóvenes dominicanos que viven en el país, que guayan la yuca, que están rompiendo esquemas aquí en el territorio dominicano que hay que irse para brillar y destacarse en un país donde que el hay 80 que, en que un hay país, que
4: estudiar en Estados Unidos
2: eh, en un país en el que el 80% de, de los jóvenes entre 18 y 25 años, tú le preguntas eh, ¿cuál es tu aspiración? y la respuesta es irme de República Dominicana Ella es meritoria. Ella es brillante. Hoy, hoy ella estaba en Diario Libre y yo lamentablemente no pude tirarme una foto con ella para enseñársela a mis hijas y para que mis hijas vean el tipo de mujer que a mí me gustaría que ellas fueran. Profesionales brillantes que no dependen absolutamente de nadie más que de su intelecto y su capacidad profesional. Y ella merecía un reconocimiento del Ministerio de la Juventud el día de ayer. Pero el principal... Y el mensaje para los que están aquí en Santo Domingo, para los que están en Asua, para los que están en Dajabón, para los que están en Pedernales, para los que están en Iguay, para los que están en El Seibo. ¿Cuál es el mensaje? Para los que están en Samaná. Váyanse para que sean destacados.
4: Es, compl es complicado cómo quitarle los méritos a esa muchacha pero también entiendo lo que tú dices y entiendo que el enfo debería hacerse un reconocimiento especial, una mención especial en el acto, en el proceso, pero el premio debe ser de la Secretaría de la Juventud al joven dominicano que trabaja, que rompe corozos con la realidad local y que pone y le da un le da una esperanza a los otros muchachos. ¿Pero cómo quitarle los méritos a ella? Pero entiendo perfectamente lo que está haciendo. Ojo,
2: no le quito los méritos a Scarlyn Hernández. Y reitero lo que dije anteriormente. Me gustaría que Diana y Elisa, cuando, sean, cuando tengan 31 años de edad, sean mujeres como ella, profesionales del más alto nivel. Y ella se merece cualquier reconocimiento que la República Dominicana como país le pueda hacer. Pero entiendo que el mensaje que se puede colar es el de váyanse. Y ojo, la diáspora dominicana en su mayoría es brillante, es súper destacada, aporta en mil sentidos al desarrollo de nuestro país. Pero implica eso que yo quiero que la República Dominicana como nación prospere porque la gente está mandando dinero, porque la diáspora está mandando dinero de fuera. No es un logro que la República Dominicana en el 2021, por lo menos yo no lo veo así, recibiera 10 mil millones de dólares en remesas y que la economía dominicana dependa de que la gente se vaya. Y mande para atrás.
4: Claro que no. Ese no debe ser el es, mensaje.
2: Eso no es un logro. Eso no es un logro. De que el dominicano tenga que irse del país. Y enviar remesas. Para que su familia pueda subsistir en República Dominicana. Honestamente eso no es un logro.
4: Mientras tanto Dionisio. Mira vámonos a la pausa. 6 a, a 1 le gana Puerto Rico a Colombia. En 6 entradas completas. Primer juego de la jornada de hoy. El juego de verdad. En el séptimo ya. El juego de verdad es entre México y Panamá por el último lugar a semifinales. Cuando regresemos, el contenido del juego de anoche de República Dominicana contra Colombia.
0: Grandes en los deportes.
3: Algún invento, este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Apoyando a nuestro equipo, somos campeones. Serie del Caribe Santo Domingo 2022,
3: la fiesta más grande del béisbol. Regresa a casa, del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Boletas en huepa Tickets.
0: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
15: Vacúnate, RD.
0: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
15: Vacúnate, RD.
0: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate, RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate, RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate, RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate, RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Hay Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacunate.gov.do Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Anoche, Colombia, el equipo de Caimanes de Barranquilla sorprendió a República Dominicana ganándole un jugazo 2 a 1, donde el principal héroe fue un dominicano. Fernando Pérez tiró 5 entradas y un tercio, permitió una sola carrera 2 a 1. Le ganaron los Caimanes de Barranquilla a República Dominicana para clasificar a semifinales. Fernando Pérez de Sabana Perdida es el jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día. Fernando, ¿me puedes describir lo que está
4: pasando por tu mente, por tu corazón ahora mismo luego de esta gran hazaña?
1: En verdad, en verdad, no, ahora mismo no tengo palabras porque mi primer juego en una serie del Caribe, eh, me siento súper orgulloso, en verdad, y en verdad no, no sé cómo explicarlo, me siento demasiado alegre, en verdad, ahora mismo lo que quiero es gritar, ahora mismo lo que quiero es gritar y felicidad, felicidad porque ayuda a mi equipo. Creo que con este juego podemos pasar ya a la, a la próxima eh, etapa y, y agradecido con Dios y con mi trabajo. Te ponen a lanzar tu
4: primer juego de serie del Caribe en República Dominicana contra el representativo de República Dominicana. ¿Qué pensaste cuando viste la rotación?
1: Bueno, eh, aquí todo el mundo sabe que son buenos bateadores todos. O sea, son bateadores finos. Pero en mi mente nunca pasó de que nada negativo, sino yo voy a hacer picheo de calidad, voy a trabajar, voy a hacer... Y, y, y lo, que más, lo que más pensaba era ayudar a mi equipo. Lo primero era atacarlo, atacarlo, después usar mis mi, mi, mi picheos que estaban muy buenos, gracias a Dios. Y atacarlo y siempre estar arriba de, 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 del conteo y, y pichar inteligente.
4: ¿Qué ha significado para ti jugar? Béisbol invernal en la pelota colombiana?
1: Mucho, mucho, porque vengo de una etapa en verdad que pensaba ya como dejarlo atrás y, y gracias a Dios me llegó el chance y, y ellos me dieron la oportunidad. Mira dónde estoy y de verdad que me siento súper alegre, súper excitado, súper todo, todo que tenga que ver positivo. ¿Y tu familia? ¿Estaba aquí en el estadio? Claro, tienen que estar ahí todo mira, todos están ahí. Esta es Pero... la familia. Felicidades Fernando Gracias Ron
2: Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal La perfección del Ron
0: Grandes en los deportes
2: El dirigente de Colombia José Mosquera Consiguió un triunfo importante Porque metió a Colombia Que no había ganado nunca Previo a esta serie del Caribe, no había ganado nunca un partido en las dos participaciones previas que habían tenido. Ya Colombia está en semifinales con esa victoria sobre la República Dominicana, pendiente por definirse hoy el lugar en el que se clasificarán o el lugar en el que jugarán las semifinales. Pero José Mosquera conversó con Enrique Rojas al respecto y vamos a escucharlo ahora en Grandes en los Deportes. Grandes En los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: Bueno, José, no te voy a preguntar que si está emocionado, que si está feliz, que si
11: está alegre. ¿Cómo está? Bueno, realmente no lo puedo creer. Creo que... Eh, las emociones ahora mismo están bastante a, a flor de piel, contentos, contentos por nuestro, por nuestro béisbol, contento por nuestro país, bueno, ganándole a un grande, eh, obviamente, creo que era algo que ni en mis mejores sueños me lo hubiera imaginado, pero bueno, así nos visualizamos y salimos a competir y a ganar. En una misma noche, venciste al monstruo favorito República
4: Dominicana, le ganaste a tu gran amigo Pipe Urueta y clasificaste a semifinales.
11: Bueno, gloria a Dios primeramente por esta oportunidad, porque realmente todo el mérito para estos muchachos, yo simplemente trato de mandarles esa confianza, pero la manera que ellos salieron a jugar fue digno de, de, de esa victoria, ¿no? Creo que eh, Pipe sabe cómo jugamos nosotros, sabíamos que era un juego bastante cerrado y bueno, nosotros hicimos la cosita pequeña, tocamos la bola, teníamos dos carreras y habíamos dado un solo hit, pero bueno, eso era, era lo que estábamos buscando, ¿no? Tratar de anotar y que el Pichón se nos parara como lo hizo. Ese picheo que comenzó con Fernando Pérez, háblame primero de tu abridor y luego el magnífico trabajo de los que siguieron. Bueno, desde que designamos a Fernando sabíamos que, que este era el juego de él, ¿no? Eh, lo vimos en la Liga de Colombia, bastante difícil batearle, él tiene un brinquito ahí antes de soltar la bola que es bastante difícil de descifrar y, y bueno, por esa razón nos decidimos que él fuera el abridor ante la República Dominicana, lo hizo muy bien eh, creo que el bajón de la luz afectó un poquito el, el, el tiempo de su descanso y bueno, ahí tuvimos que sacarlo pero realmente todo el mérito para pa, pa el estar de Picheo Independientemente de lo que pase el resto de
4: la serie del Caribe, creo que Colombia será la gran sorpresa Repito, sin importar lo
11: que pase, ¿cómo te hace eso sentir? Bueno, contento, ¿no? Porque pone el país de, de, el país eh, en alto, pone nuestra pelota en el ojo de, de las demás personas y esperemos que, que sigan saliendo más peloteros allá. Tenemos una tierra de campeones y eso es lo que queremos demostrar en estos torneos.
0: Grandes en los deportes
2: Y la derrota pone a República Dominicana con marca de 3 y 1. Vamos a escuchar lo que dijo. El dirigente colombiano de los gigantes del Cibao, el equipo dominicano que perdió ante Colombia, Luis Pipe Urrueta.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
14: Nada, primero felicitar a Colombia por la victoria, eh, un buen juego de béisbol, eh, de nuestra parte... Tuvimos oportunidades para anotar, tuvimos eh, oportunidades para empatar el partido, para inclusive irnos adelante, pero eh, hoy no se dio, desafortunadamente no llegó el batazo. Eh... Quizá de pronto también oportunidades que desperdiciamos en las bases también y, y nada, son cosas del juego. Eh, repito, felicitaciones al contrario, hizo un buen trabajo, su picheo se mantuvo, el abridor le dio seis, salidas so seis entradas sólidas eh, y aprovecharon los errores, ¿no? Creo que en la segunda entrada tuvimos par de errores eh, defensivos que aprovecharon y anotaron las carreras para ganar el partido. No, fíjate que durante el partido me lo, me lo preguntó yo el coach de la banca y. No, no, eh, para mí es otro otro, otro partido más, otro partido más que dirijo y donde tener un juego de pelota, ¿no? Eh, eso de, de las sensaciones o de los sentimientos compartidos, creo que eh, pre-juego de pronto eh, que enfrenta a gente conocida, compañeros, eh, gente que has conocido durante toda tu carrera, pero nada, cuando se canta play ball, simplemente es jugar un buen béisbol, un buen juego y Desafortunadamente no se dio.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que Puerto Rico le está ganando 6 a 1 a Colombia en el octavo episodio. Bien decía el director de diario, Lib el subdirector de Diario Libre, Benjamín Morales, de que Puerto Rico estaba para agriarle la existencia a los demás en este último juego de la serie del Caribe. Bien lo decía Benjamín. 6 a 1, Puerto Rico le está ganando a Colombia en el octavo episodio. A las 3 de la tarde, Panamá contra México y a las 8 de la noche, Venezuela contra la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina. Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
2: en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME nos
8: fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú
15: también. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando.
3: Yo, disfruta el dale. La vuelta al plato. Cocina,
0: El ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiú, imputado en el caso Coral 5G, interpuso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional un recurso de apelación para obtener su libertad. Por otra parte, el titular del Ministerio de Educación Superior, Franklin García Fermín, reconoció que existen retrasos en los pagos a estudiantes pecados, alegando que se debe a procesos burocráticos. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos situó a México, Brasil, Chile y otros nueve países en la categoría 4 de transmisión del coronavirus definida como de riesgo muy alto ante lo que aconsejó a sus ciudadanos no viajar a esos países para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. punto de o escucharon un boletín de la gran cadena rcc media en grandes en los deportes Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
9: Joan Laporta insinuó hoy que Usmane Dembélé no volverá a jugar en el Barcelona después de no haber aceptado ninguna de las propuestas del club para renovar primero o encontrarle una salida a última hora en este mercado de invierno. El presidente que durante la rueda de prensa del forensic reveló que el francés no ha querido aceptar ninguna de las propuestas que se le ofrecieron. Trasladó a Xavi la responsabilidad de contar o no con el futbolista, pero avisó que se debe pensar en el presente y futuro del equipo y hay que ver que este jugador no estará aquí para la próxima temporada. Tom Brady dijo en su podcast que todavía atraviesa el proceso y no ha decidido cuándo anunciar sus planes de seguir jugando o retirarse. A veces toma tiempo realmente evaluar cómo te sientes y qué quieres hacer. Pienso que cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar una decisión, en un sentido u otro, justo como dije la semana pasada, informó Brady en el más reciente episodio de su podcast Let's Go, emitido ayer. Se reportó el sábado que Brady se retiraría de la NFL. Las fuentes dijeron que Brady sabía que el juego de la ronda divisional de la NFC ante Los Angeles Rams probablemente sería su último y que había pasado tiempo después del partido preparándose para un anuncio. También se reportó que se desconocía cuándo Brady formalizaría sus planes de retiro, pero no lo haría para opacar los partidos de postemporada de la NFL, incluyendo el Super Bowl. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Quiero aclarar que hace unos minutos antes de comenzar Grandes en los Deportes, Tom Brady oficialmente anunció su retiro y ya lo había mencionado Enrique también. En el comienzo de la temporada Lo digo obviamente porque Chantal Grabó eso un poquito más temprano Vamos a la pausa, volvemos en breve Grandes en los deportes
15: La reactivación de la industria nacional Ha sido uno de los ejes estratégicos Del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 Y así lo confirma El crecimiento continuo de la industria Zonas francas y el comercio
14: en el Ministerio
6: de Industria y Comercio y MiPyme nos fajamos para la reactivación económica,
3: para que el país siga adelante y tú también.
15: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, Estamos cambiando.
3: Yo. Invento. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con
0: nueva imagen Grandes en los deportes
2: Estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los deportes Es momento de hacer contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
16: Muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes bueno, viendo que Colombia está por Armar un lío en el octavo inning contra Puerto Rico, perdiendo 6 por 1, pero tiene las bases llenas sin out en el primer partido de la jornada de hoy. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Anoche República Dominicana no solamente perdió una racha para equipos quisqueyanos en la Serie del Caribe, perdió el invito de esta serie. Aunque ya eh, viene una etapa, no siempre es fácil terminar invicto, porque con el sistema este de que ya tú garantiza un puesto en semifinales. Eso a veces cambia la forma en que un equipo enfrenta un torneo. Mientras tanto, con elevado al right field, acaba de anotar Colombia que se pone 6 a 2 atrás de los Criollos de Caguas en la octava entrada de este primer juego de la última jornada de la ronda regular de la Serie del Caribe. Tres clasificados, Colombia Dominicana y Venezuela. Uno eliminado Puerto Rico. El partidazo, Kevin, Dionisio y amigos oyentes, es el de Panamá y México por el último puesto.
16: Sí, porque ahí no hay mañana y eso es a las 3 de la tarde. Por lo menos en el juego que está en progreso en este momento, Colombia gustoso, cambia out por carrera, ¿verdad? ganando. Estaba ganando por 5, ahora por 4, 6 a 2, pero lo importante es que ya consiguen el primer out los boricuas que buscan por lo menos irse con una victoria de la serie del Caribe ya eliminado. Pero no hay duda que va a ser interesante lo de esta tarde con Panamá y México por la, la última plaza y también lo de esta noche, porque si se mantienen las cosas como están ahora, Colombia pierde, entonces ese partido de esta noche entre República Dominicana y Venezuela es por la competencia del primer lugar de la ronda clasificatoria O sea que indiscutiblemente Hay más de por medio En el juego de esta tarde Porque el que pierda de nuevo Ya no continúa en el evento Pero el por un asunto de Orgullo cualquiera quiere Terminar en primer lugar O sea que eso tendremos En el resto de la actividad de hoy Con relación a ayer eh, Muchachos Enrique Bueno pues La verdad es que por eso es que el béisbol es un deporte tan especial. ¿Quién iba a pensar que el picheo de Colombia iba a dejar esa alineación de República Dominicana en seis sitios y una carrera? Pero eso fue precisamente lo que ocurrió ayer. Todo el crédito para ese lanzador dominicano, Fernando Pérez, que pasó por el sorteo de novatos de, de la Liga Dominicana hace más de seis años, en 2015 escogido por los Tigres del Licey y más luego dejado libre porque él, él no, no logró en ese momento hacer un avance en, en ligas menores estuvo lastimado había estado lanzando con los granjeros de Moca de la Liga de Verano del Cibao desde ese equipo yo siempre repongo el ejemplo de José Cisnero tengo el, el, el Cisnero salió de la Liga de Verano del Cibao a volver a las grandes ligas con el equipo de los Tigres de Detroit o sea que esto no es nuevo y la verdad que Fernando Pérez ayer se lució creo que son de los partidos donde también hay que darle crédito al manejo del de catcher ¿verdad? como llegó ese juego un veterano como Sandy León un hombre que tiene experiencia de serie mundial llevó muy bien a, a Pérez y al resto de, la, de los lanzadores de Colombia navegando esa difícil alineación ...del equipo dominicano. El, de todas maneras, bueno, pues se cortó la, la racha de 15 victorias en forma consecutiva... ...pero el equipo dominicano en una en posición de clasificar y quizá incluso de ganar esta ronda clasificatoria. Ayer se puso de manifiesto la dependencia hasta cierto punto de ese equipo de Colombia de los lanzadores dominicanos ya habíamos visto a Porfirio López tirar un buen partido aunque perdió en su apertura y lo de Pérez anoche y también un relevo grande que hizo Juan Díaz cuando el equipo de los gigantes de República Dominicana anotó su única carrera y tenía una amenaza montada con un par de hombres en circulación sin embargo Después de que Díaz permitió el sencillo de Robinson Cano, pudo ponchar a Marcel Osuna y eso en gran medida lo puso en camino a salir de los problemas. Así que el, tenemos el, esos ejemplos de lanzadores dominicanos que por un tema de espacios no han podido lanzar mucho aquí y sin embargo están ayudando otros conjuntos y... Ya hemos visto en Series del Caribe anteriores eso ponerse de manifiesto. Yo recuerdo en una época que César Valdés ganó juegos en Series del Caribe lanzando para Venezuela cuando no recibía la oportunidad aquí. Y ayer, bueno, un nuevo ejemplo con ese muchacho Fernando Pérez, que parece estará tirando en la Liga Dominicana el próximo invierno después de lo que hizo ayer. Y esa es otra cosa que hemos visto varias veces en los años recientes un lanzador dominicano se ve bien en la Serie del Caribe y eso le permite regresar a su liga nativa. Recuerdo el caso de Luis Mateo en la Serie del Caribe de Panamá en 2019, firmó con las estrellas después de esa Serie del Caribe, ocurrió con José José el, en el 2020, que estaba representando a Puerto Rico y consiguió contrato con los Toros del Este y parece que es un hecho que con Fernando Pérez va a ocurrir lo mismo. Mientras tanto, Colombia, que tenía esa, esa seria amenaza de bases llenas sin out en la primera del octavo contra Puerto Rico, solo anotó una carrera. Así que ese partido está 6 por 2. Y de perder Colombia, pues concluiría esta ronda clasificatoria con récord de tres victorias y dos derrotas y prepararía el escenario para que el juego de esta noche entre República Dominicana y Venezuela, que ha ganado tres en línea, por cierto, defina quién gana la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe, muchachos. Y reiterar, a las tres, Panamá contra México jugándose la vida. El que gane clasifica, el que pierda termina su actuación en la Serie del Caribe. Entonces, tiempo de hacer una pausa, vámonos a un corte comercial y en breve regresamos con más aquí en Grandes en los deportes. No se vayan, amigos.
0: Grandes en los deportes.
3: Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
5: Apoyando a nuestro equipo Somos campeones
3: Serie del Caribe Santo Domingo 2022 La fiesta más grande Del béisbol Regresa a casa del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Boletas en Webatickets. Tickets.
0: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
15: Vacúnate.
0: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
15: Vacúnate RD.
0: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información, visita vacúnate.com. Punto .co.do punto Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el partido está 6 por 2 en el cierre de la octava entrada. 6 por 2. 6 por 2. Puerto Rico le está ganando a Colombia en la parte baja del sexto episodio, del octavo episodio, perdón. Eh, un poquito más tarde, a las 3 de la tarde, Panamá se enfrenta a México y a las 8 de la noche, Venezuela a la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes en los deportes Dionisio,
4: si queremos que nuestro carro no pierda valor Especialmente en el interior ¿Cómo debemos cuidar nuestro carrito? Ese aparato que nos resuelve muchísimos problemas incluyendo uno grande si necesitamos venderlo
2: utilizar los productos Lubristar Enrique para proteger tu vehículo por dentro y por fuera para proteger la pintura, los neumáticos y los exteriores, usa los productos Lubristar, pero también úsalos para proteger el tablero, el guía los pisos del vehículo así como también mantener los asientos siempre limpios, usa los productos Lubristar, Lubristar de importadora trébol Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes
4: Vamos a repetir el escenario de la Serie del Caribe Tres equipos clasificados, Colombia, Dominicana y Venezuela Uno eliminado, Puerto Rico Panamá y México juegan por el cuarto puesto a semifinales No se ha definido el orden, que no lo tendremos hasta el último juego Pero para fines de semifinales es irrelevante Porque Dominicana en su condición de anfitrión juega en la noche. No importa que sea primero con cuarto. Segundo con tercero. Dominicana juega en la noche. Por lo tanto ya sabemos. Que Dominicana mañana juega a las 8 de la noche. Punto y bolita. Lo que no sabemos es el rival. De República Dominicana. Que podría ser. O México o Panamá. Casi. O muy probablemente. No necesariamente. No obligatoriamente. Quería saltarme un poquito la serie del Caribe, aprovechando a Kevin con sus conocimientos amplios, con esa cultura que ha tenido sobre el fútbol de la NFL. Ya Stone me dio Brady, miedo. Es Tom Brady el mejor jugador de la historia de esa liga. Primero la opinión versada, conocedora, sabichosa, como dice un amigo mío, de Kevin Cabral. Luego la de Dionisio, que todavía es más profunda, Kevin, déjame decirte. <risa> Ellos sí, yo sé que sí. La mía que tiene varios masters en la materia y después finalmente le escucharemos la opinión de Rafael Félix. Adelante, Kevin.
16: Bueno, yo creo que, mira, quizá una manera de, de definir a Tom Brady y este título quizá quien lo tenía antes que él era Joe Montana es que estamos hablando del más grande ganador que ha tenido la NFL cuando uno considera esos siete Super Bowls ...que este hombre eh, pudo ganar y eh, como figura central de esos equipos y casi siempre jugando un rol determinante para esas victorias. O sea, creo que aparte de la habilidad de, de, de Tom Brady como jugador, ¿verdad?, el, el brazo, su inteligencia... El, el asunto con él es algo, es algo parecido a lo de David Ortiz en béisbol. La habilidad para consistentemente crecerse en las situaciones de presión. Y esto de un hombre que cuando llegó a la NFL, en realidad él era el sustituto de un quarterback, un mariscal de campo que tenía el equipo de, de los New England Patriots llamado Drew Bledsoe, que era un estelar. Lo que ocurre es que Bledsoe, tuvo una, una lesión importante, eso le abre el, la oportunidad a Tom Brady y ahí viene su primer Super Bowl. Pero estamos hablando de un jugador que fue selección de sexta ronda y que muchos consideran la mejor elección considerando dónde lo tomaron en la historia del sorteo de la, de la NFL cuando eh, uno piensa en el éxito que este hombre tuvo. La realidad es que para mí el, hay muchos grandes jugadores que han pasado por la por la NFL que uno el, ha, ha visto verdad nombres que se han destacado eh, tremendamente los el, el caso que mencioné de, de Joe Montana el, el que se yo el, en, en, en otra en, en la época inicial de los mariscales de campo alguien como como John Unidas Jim Brown Walter Payton, etcétera, etcétera. Entonces, decir que es el más grande, yo creo que para cualquiera es difícil, inclusive para los, los expertos en el tema, pero sí decir que él es el ganador más grande que ha tenido la NFL, yo creo que, que de eso no hay muchas dudas. Y pudo mantener un nivel de excelencia increíble hasta bien pasado los 40 años de edad.
2: Pick 199, Kevin. Pick increíble 199 eso. del draft de la NFL. Lo que ese señor hizo con los Patriots de New England Y lo que hizo inmediatamente Pasó a Tampa Bay Es como para quitarse el sombrero eh, Arrodillarse Y hasta besarle los pies El señor de los anillos No es por nada Convirtió a los Patriots en una eh, Franquicia que parecía totalmente invencible Se fue a Tampa Bay Ya super ultra veterano Los hizo ganar también Y de una manera tan pero tan dominante Que pone en, en entredicho Si es o no el mejor de todos los tiempos Como tú acabas de mencionar En un deporte que ha tenido tantas figuras de, Destacadas y de altísimo nivel No es un ilógico Entrar a Tom Brady en la conversación
16: Para nada, imagínate mira el Esto rápidamente Primero en campeonatos, más campeonatos por un mariscal de campo, más yardas de por vida, casi 100 mil yardas acumuló ese hombre en, en series regulares. El, más eh, más eh, drives, ¿verdad? Para, para ganar partidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de marcas de por vida. Importantes, muy importantes. Y además de eso, 10 Super Bowls con 7 victorias en ellos. Increíble la carrera de Tom Brady.
7: Bueno, Kevin, yo me uno a tu comentario, pero agrego algo diferente. Tom Brady, que en su época de jugador colegial también era catcher y optó por jugar eh, quarterback en la NFL, pues el hombre es el único jugador en la historia que ha ganado Super Bowl en tres décadas diferentes tres décadas diferentes, también tiene tres MVP y está actualmente corriendo para el número cuarto, pero hay que destacar que este jugador es único en la historia porque se retira dándole un campeonato a los Tampa Bay Buccaneers y este año, en su último partido, en el último cuarto perdían 27 a 7 empató el partido faltando un minuto y casi avanza a la próxima ronda, para mí Tom Brady es sin dudas el mejor jugador, en lo personal para mí, de la historia de la NFL.
2: Bueno, vamos a... Adelante, Kevin.
16: No, que ahí está. El, el, Rafael lo tiene como el, como el más grande de la historia. Y yo creo que nadie el, lo, lo disputa eso, considerando todo lo que este hombre hizo en su carrera. E independientemente de todos los grandes que pasaron antes que él.
2: Ahorita estábamos hablando de, al principio del programa de la situación de tensión que existe en la Confederación de Béisbol del Caribe eh, con algunos miembros de dicha confederación y específicamente las ligas de República Dominicana y México porque aparentemente eh, no fue tomada en consideración la opinión de estas dos ligas al momento de definir el tema de la serie del Caribe del 2024 y potencialmente el 2028 en el Lone Depot Park, anteriormente conocido como Marlins Park. El evento ya, de acuerdo a lo anunciado por el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, es una realidad y que en el 2024, por lo menos, habrá serie del Caribe en territorio estadounidense nuevamente por primera vez desde 1991. Vamos a escuchar lo que dice el venezolano Luis Sojo, un hombre conocido en el país, conocido en el mundo del béisbol, sobre las implicaciones que tiene una serie del Caribe en Miami. Grandes en los, en
0: los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Qué te parece eso? ¿La serie del Caribe fuera del Caribe, pero en una ciudad muy
4: caribeña? Yo tuve la oportunidad de ir a una serie de era en el 91 en Miami, obviamente no era
17: el mm -hmm. más limpado esa, esa preciosura, pero bueno, yo creo que eh, es muy importante... Que se haga en Miami, pero bueno, la cantidad de latinoamericanos que hay en esa ciudad,
4: ¿no? Este, y bueno, que los más estén apoyando, Major League Béisbol, todo este tipo de eventos, para mí es, es, es muy importante, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que eso se esté dando y que el,
0: el béisbol siga expandiendo a nivel mundial. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Bueno Dionisio,
16: independientemente de las situaciones internas que ha provocado esta decisión, uno viéndolo desde un punto de vista deportivo verdad, y sabiendo que las condiciones en Miami son muy distintas a 1990-91, lo primero que no había en esa época era un estadio adecuado, primero se intentó en el Orange Bowl, que en términos de escenario para jugar béisbol resultó un desastre, después en el Bobby Maduro que era un estadio que no estaba en condiciones óptimas. Hoy en día tú tienes un estadio de grandes ligas, además de que la ciudad de Miami ha cambiado mucho en estas tres décadas. Eh, la cantidad de, la, de latinoamericanos ha continuado eh, ascendiendo, una gran cantidad de dominicanos, de venezolanos, de cubanos ni hablar. Entonces, independientemente de, de esas situaciones internas, yo creo que para, para el evento esto es beneficioso, sobre todo cuando uno ve... Uno entra a lasmayores.com, que es la página en español de MLB, y ve un comercial donde aparece Derek Jeter, donde aparece Kim NG, la gerente general de los Marlins, desde ya mercadeando la serie del Caribe. O sea, creo que para el evento es beneficioso. Uno lo que espera es que esas situaciones internas eh, que existen eh, se resuelvan, que esas asperezas puedan pulirse, puedan limarse, porque la verdad es que eh, me luce que es interesante para el evento tener la oportunidad de hacerlo en Miami dentro de un par de años
2: yo creo que sí yo creo que por más desavenencias que puedan existir entre los miembros de la confederación de béisbol del caribe una serie en el marlins park sería extremadamente in interesante ya vimos lo que sucedió en el clásico mundial de béisbol <coughs> del 2017 <coughs> y eh, el respaldo, como el, como el Marlins Park se convirtió en básicamente territorio latino, territorio dominicano principalmente. Fue una serie del Caribe, una serie un clásico mundial de béisbol extremadamente exitoso en términos de fanaticada y creo que la serie del Caribe por la composición que tiene hoy en día la ciudad de Miami puede aprovecharse bastante de eso. Obvio hay que guardar las distancias entre la magnitud de los eventos, la magnitud que tiene el Clásico Mundial de Béisbol para países como el nuestro, como Venezuela, Colombia, Estados Unidos y demás. Pero eh, yo creo que la apuesta a Miami puede ser muy interesante tanto en materia de competencia como en materia de mercado, eh, mercadológica y en materia económica. Expandir a Miami con una rotación eh, lógica vamos a decirlo así, eh, puede ser mucho más que beneficioso para eh, la Confederación del Caribe y también para la Serie del Caribe como evento en sentido general. En la Serie del Caribe se están dando muchas cosas interesantes. Una de ellas es que un miembro de la Oficina de Operaciones de Béisbol de los Gigantes del Cibao, campeones nacionales, campeones dominicanos, es coach, pero de un equipo de Colombia, de los caimanes de Barranquilla que están aquí. Y nos referimos obviamente a Mendy López, que es uña y dedo de Mosquera, el dirigente colombiano. Ellos trabajan juntos con los piratas de Pittsburgh en el verano. Y Mendy pidió permiso para poder trabajar en, en Colombia durante el invierno. Vamos a escuchar esta historia porque la verdad es que es extremadamente interesante. Obviamente, Mendy López no necesita presentación, pero él habló con Luis Tomás Rae para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes En eh, los
5: Deportes. Todo el mundo le llama la atención que tú, perteneciendo a un equipo del Béisbol Invernal Dominicano, este año decidiste irte a trabajar a Colombia, donde incluso fuiste campeón con el equipo de Los Caimán.
18: Ah, sí, yo le pedí permiso a, 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 a los Gigantes, eh, que de hecho los felicito grandemente por, 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 por ese triunfo, que lo gocé yo también, y ellos me lo dieron. O sea, eh, yo le expliqué las razones por las cuales yo tenía que irme, eh, y placenteramente me dijeron, vete, y cuando se termine todo, pues tú sigues perteneciendo a Gigantes. Así que, eh, nada, nada del otro mundo, Esa es una oportunidad que se me abrió, y ellos me dieron el, el gusto y el placer de poder ir representar a ...a Colombia en, en su país.
5: El béisbol de Colombia viene en desarrollo, una liga que es bastante joven... ...con relación a la República Dominicana, pero cuando ponemos una balanza... ...en cuanto a lo que tú has visto en Colombia, ¿qué nos puede decir?
18: Mira, bueno, los resultados lo estamos viendo ahora, eh, venimos de menos a más... ...de no ganar un partido, a, a estar en pelea en el Caribe, entonces yo creo que eso dice mucho... Eh, ...como tú dices, es un béisbol que está creciendo ahora y hay mucho, hay falta mucho por hacer... ...yo quiero ser parte también de, de, de ese de ese crecimiento, y se, por eso aprovecho la oportunidad que se me está dando, eh, que me da el país de Colombia para ir y, y, y poder cochar en su país, y yo quiero ser parte de, de ese crecimiento también, así que ojalá y se me siga dando esa oportunidad y poder a, hacer algo por ello también.
5: ¿Qué ha visto en el béisbol colombiano?
18: Pues eh, eh, yo creo que un poquito quizás eh, el talento no es el mismo de aquí, porque no hay tantos jugadores de, eh, en grandes ligas, no hay tantos jugadores eh, en ligas menores, pero yo creo que eso, eso es cuestión de tiempo. Hay muchos prospectos, hay muchos muchachos jóvenes, el, el cauteo, la liga no llega mucho allá del cauteo y todo eso. So, yo creo que eh, falta, falta eh, que, que las organizaciones vayan más allá y puedan firmar más jugadores. Hay mucho talento, así que yo creo que es un país que viene de menos a más y prontamente vamos a tener que contar con ellos en Serie Caribe año por año.
5: En el caso tuyo ya tuviste una experiencia dirigiendo aquí en el país a las estrellas, cuando estuviste dirigiendo, a, a, eh, sustituyendo a Dentrino, que se vio por una situación de salud. ¿Qué visualiza tú hacia
14: el futuro?
18: Uh, me veo dirigiendo la Liga Dominicana y me veo siendo campeón. Eh, no hay otra forma que yo no pueda pensar. A mí Águilas Ibaeñas, eh, estar en esa, en esa tremenda organización me enseñó eso y me enseñó a ganar. Y yo en mi mente no hay otra cosa. Yo creo que no sé hacer otra cosa. Eh, no, se de, no, no depende de mí nada más. Yo creo que tengo la, la energía, tengo la, la, la disposición y yo tengo los ingredientes para poder llevar un equipo a motivarlo para poder ser campeón. Así que yo, yo espero serlo.
5: ¿Te ¿Puede ver el trabajo tuyo en Colombia? ¿Ha habido acercamiento a alguna organización contigo? No, no,
18: no, no. De aquí, de Dominicana, no. no. Después de ese trabajo, no. Antes sí. Antes sí lo he tenido y no se me ha presentado la oportunidad. Pero pronto yo creo que me estarán viendo por aquí dirigiendo un equipo.
5: ¿Estamos cerca de eso?
18: Yo creo que sí, estamos cerca yo estoy con gigante como quiera estoy con gigante aquí y tiene un tremendo staff tiene un tremendo dirigente en, en Pipurrieta que eh, hay que vamos a dejar que todo fluya eh, yo no estoy diciendo que voy a hacerlo con gigante pero eh, hay otros cinco equipos que necesitan dirigir en este momento yo no estoy pensando en ninguno de esos otros cinco equipos yo estoy pensando en seguir con gigante cuando se me presente la oportunidad verdad y y seguir ganando con gigante
0: grandes en los deportes
2: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM, los criollos de Caguas de Puerto Rico acaban de derrotar 6 carreras por 2 a los caimanes de Barranquilla de Colombia, buenas tardes
10: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Rafa.
2: Hola, Anquito, ¿cómo estás, hermano?
10: Bien, bien, bien. ¿Está por ahí, Enrique? Eh, está ahora mismo entrevistando en el, está bien, está en
2: bien. el final del juego de, de criollos y, y caimanes. Cuéntame todo.
10: Oh, pero tú me respondes. Los encarga, ya sabemos que los encargados de montar la Sierra del Caribe es Confederación Liga Dominicana. Pero veo como que con la Confederación no toma en cuenta la liga para tomar decisiones, inclusive para quitarlo de la sede y todo eso, influye la Liga Dominicana o ya sabemos que hay una votación y algo, pero ¿por qué hacerlo como de manera unilateral así y a lo que yo a lo que ellos dispongan.
2: Es lo que yo te mencionaba anteriormente. Se supone que la Confederación de Béisbol del Caribe es una, vamos a decir que es algo así como una asociación. Es como un ente regulador. ¿De qué? Del negocio de cuatro ligas. La Liga Dominicana, la Liga de México, la Liga de Venezuela y la Liga de Puerto Rico. Yo puedo entender que uno no puede aspirar a la unanimidad en cada una de las decisiones, porque obviamente eh, eso es eh, muy escaso. Eso no es muy común, que todo el mundo esté de acuerdo con algo. Y que para eso se hacen elecciones y la mayoría debe ser la que gane. No obstante cuando se trata de un asunto en el que se involucra el dinero yo no puedo venir a decir a Rafael aquí mira eh, las cosas se van a hacer así y ya y tú, que poner y tú tienes que poner tanto porque si yo estoy si lo que yo voy a hacer depende de lo que, del bolsillo de Rafael yo tengo que consultarlo yo tengo que claro. estar yo, yo, yo tengo que congeniar con él y señores, si ustedes escucharon lo que dijeron tanto el presidente de la Liga Dominicana como el presidente de la Liga de México, la decisión de irse a Miami y de presentar el calendario de los próximos siete, siete no, seis Ocho. años, seis años, 23, 24, bueno, sí, 25, sí, 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 26 sí. y 27 el 22, el y, y 28. Seis años, los próximos seis años series del Caribe... ...cuando todavía la asamblea no se, ha no se ha celebrado... ...yo creo que eso es una falta de respeto... ...a las ligas que todavía no han dado su opinión al respecto... Eso ...es una Hasta desconsideración... ...y la confederación... ...lo único que produce la confederación... ...para que usted lo sepa... ...es el dinero que paga ESPN... ...para transmitir... ...es lo único... ...la confederación no vende publicidad... La confederación no aporta dinero efectivo para eh, lo, los montajes de las series. Las series del Caribe se hacen como si fuera un San. Hoy le toca a Dominicana, después pasan X cantidad de tiempo y Dominicana va eh, ahorrando dinero mientras eh, los otros eh, se encargan del de, de montaje. Y en el San final le toca de nuevo a República Dominicana. Es así, así ¿Perdés? es... Así es que operan las series del Caribe, porque claro. las series del Caribe, celebrarlas en el país, generalmente, son deficitarias. Ellos se pasan claro. cuatro años, cinco años, el, el tiempo que dura la rotación, acumulando beneficios de venta de publicidad durante las transmisiones, en, cuando son fuera del país, para después, con el san que, que, que juntaron hacer la serie del Caribe en el país, es así que operan, se lo pueden preguntar a cualquier ejecutivo de equipo de la liga dominicana de béisbol y si usted conoce de, de alguna otra liga le va a decir lo mismo,
10: es un griterío todos los años, o sea cada vez que le toca el país vamos a decir, por ejemplo aquí que lo donde sabemos siempre los equipos tienen pérdidas que tienen que aportar o sea de su, de su capital ellos ...para poder cubrir... Y, ...y cuando fuera de aquí... Es, ...es mucho más todavía... ...porque recordemos que en dólares... ...que se paga... Que por, ...bueno aquí se paga en dólares también... pero estamos en el patio... Eh, ...por otro lado... ...eso... A, a, ...anteriormente había un match... ...entre... ...Vitelio y el doctor... ...y el licenciado Pueyo... ...porque recordemos que... A, 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 ...en la última elección... ...para elegir al, al licenciado Puello Herrera... ...el que estaba... Eh, optando por ser presidente de la, de la Confederación del Caribe, era el licenciado Vitelio Mejía también.
2: No, no era Vitelio, era Omar Cañizales, el de México.
10: Bueno, yo sé que él hubo ahí que estaba influyendo para quitar al de aquí a...
2: Apoyo, sí. sí. Apoyo, Pero eso sí, sí sucedió, había se, una clara se, se había una clara diferencia, y sí. esa dif diferencia se mantiene, eh, eh, que tiene la Confederación de Visual del Caribe dividida en dos. De un lado están México y República Dominicana. Y del otro lado están Puerto, Puerto Rico, Rico y, Venezuela. y Venezuela.
10: Y decide el comisionado, el presidente de la confederación. Bueno, yo creo que debe de aliminar la pereza y ver y poner el deporte en primer lugar. Lo sigo escuchando. Un saludo al Juego FM, a los muchachos del grupo también
2: gracias por tu llamada Blanquito 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM buenas tardes hola
13: hola
2: hola hola se fue esa grandes en los deportes saludos muy buenas hola 809 381 1025 Buenas tardes. Hola. Buenas
17: tardes. Sí. Buenas tardes, Dionisio, Rafa, Enriquito, que está entrevistando. Yo he estado asistiendo a los juegos constantemente, Dionisio, este, pero no he coincidido con, con Enriquito. Tal vez como voy al juego de las tres y al de la, al de la noche, tal vez me encuentre con él en uno de los pasillos. Enrique está, la del
2: Enrique está el día entero en el estadio Quisqueya Juan Marichal, él llega todos los días. Sí, lo que pasa es
17: que se las... mantiene
2: en el área de prensa, sí. Él llega todos los días a las 8 de la mañana y sale todos los días alrededor de la 1 de la mañana.
17: Y sí, él está, cuando está en el palco de prensa, allá arriba, eh, está en el, en el en el dogado de alguno de los equipos editándolo pero no lo, no lo he visto o sea así personalmente nos vamos a tal vez nos esta tarde okay. de todas formas este creo que Dominicana va a la final definitivamente o sea el equipo más fuerte yo pensaba que, que iba a, a ser un equipo como tan valiente pero no ha demostrado era este juego de la noche con Colombia aunque no tuvimos la suerte teniendo gente en, inclusive en posiciones notadoras no pudimos hacer nada pero está jugando con, con amor el, el equipo y yo sé que vamos a hacer un buen trabajo y ojalá y ganemos esta corona. Un abrazo para ti, me solidarizo con lo que pasó allá, eh, Dionisio, me, me estuvieron comentando, pero de todas formas, lo que tú no puedes vencer déjaselo a Dios, que Dios es más fuerte que a tu salo. Un abrazo y los quiero mucho a todos por ahí, a Palaquito, a todos los que escuchan gracias de los deportes. Luis Ramón a La Roca, se los pide. Buenas
2: tardes. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Hola, hola, hola. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estamos, mi hermano? Muy bien, hermano, gracias. Mira, parece mentira. Algo que habló ahora mismo la persona que está hablando de ahí,
17: sobre el equipo de Colombia. Desde que Colombia nos dio agua de beber en la última serie del Caribe 2017, pero puso el juego a punto de matar de quitarlo. y viendo lo que está pasando ahora y viendo que esos muchachitos que parecen de 20 años eh, Colombia promete Colombia va a dejar de ser una cenecienta. y dentro de poco tú verás Colombia haciendo una potencia como lo que era Puerto Rico digamos en, en su tiempo y otra y una pregunta que quería hacer el señor y personal que qué es lo que está pasando en Puerto Rico con los peloteros, la liga a nadie nunca se le olvida aquella vez de, de, de ese trintín de Carlos Delgado, Roberto lo Baelga, Berlin Huygens Martínez, era algo de loco, y de repente como que ha sido lo inverso de Colombia Colombia va de menos a más Puerto Rico va de más a menos en tu opinión personal, ¿qué es que está pasando hoy? Saludos a todos y gracias
2: Gracias, la liga de Puerto Rico está en crisis hace mucho tiempo tanto económica como administrativamente hablando, eh, eso ha provocado que los peloteros boricos, simple y llanamente, los peloteros boricos de relevancia, no participen en las ligas, no participen en la liga invernal, y eso es lo que provoca que el nivel de ellos baje. De hecho, el, eh, el equipo que ellos tienen aquí en el país eh, es extremadamente hasta inferior de lo que se vio jugando en la liga de Puerto Rico este invierno. Ellos tienen la combinación de que los equipos, de que los peloteros de destacados no quieren participar por los problemas, repito, económicos y de organización de la liga y pues también por la situación a la que estamos haciendo referencia en este momento. Buenas tardes. Última antes de irnos a la pausa.
13: Buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlo. Siempre unido a su persona, a donde Dios quiera.
2: Saludos, a Pacheco. Usted, Un abrazo. Usted. ¿Cómo le va?
13: como siempre, muy bien por ahora, este, un saludo porque escucha mucho a don César Medina, de Amargama de Colores y la Pelota, don César Medina escucha y eso le y le voy a decir a una persona que cuando tenga la oportunidad, que aproveche y no se ponga a criticar y a neciar por otro. la roca ...es un deportista que tiene sus amigos... ...y aprovecha en un momento para mandarle su saludo... ...porque muchas veces no tiene el teléfono de su casa... ...para mandarle el saludo... ...sin embargo aprovecha este precioso programa... ...para mandarle el saludo... ...que Dios lo bendiga... ...como siempre digo doctor... ...una amistad con su querido padre... ...que la hicimos mi familia... ...y yo le agradezco mucho saludo... ...a su distinguido padre que está en gloria... Y a usted como hijo siempre he seguido en los programas y unido en todas las cosas que usted necesite de personas como esos grandes deportistas que llevan a su programa. Pasemos de la tarde y que Dios
0: le bendiga.
2: Gracias Pacheco. Momento de una pausa. Ya retornamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
0: En Grandes en los Deportes llegó el, llegó el momento del básquet
12: En la NBA este lunes un partidazo en Filadelfia donde los Sixers vencieron en tiempo extra a los Memphis Grizzlies, 122 por 119, un encuentro donde Filadelfia no contó con Joel Embiid, que fue descansado. Sin Embiid, 33 puntos y 8 asistencias para Tyrese Maxi 31 para Tobias Harris y Andrew Drummond, que abrió el encuentro en lugar de Embiid, terminó con 16 puntos y 23 rebotes. Gran victoria de Filadelfia ante un muy buen equipo de Memphis, el encuentro se mantuvo cerrado todo el camino, ningún equipo sacó una ventaja de más de 4 puntos en el último cuarto o en el tiempo extra y Filadelfia terminó consiguiendo la victoria. Del lado de Memphis, Jan Morant, un partidazo con 37 puntos. Boston venció a Miami 122 por 92, Miami que no contó con Jimmy Butler ni con Kyle Lowry y fueron dominados de manera fácil por los Celtics. Jalen Brown 29 puntos, Jason Tatum 20 con 12 rebotes para ser los líderes por Boston. El dominicano Al Horford aportó 14 puntos con 9 rebotes. Los Celtics se han visto en un mejor momento los últimos partidos. Un grupo que tiene mucho talento pero que ha quedado de ver en esta temporada. Han ganado 4 de sus últimos 5 encuentros y ahora su récord es positivo con 27 victorias y 25 derrotas. Golden State venció a Houston 122 por 108. Stephen Curry está contento porque ya terminó el mes de enero, quizás el peor mes ofensivo de su carrera. Curry llegó al, al día de ayer tirando 31% de campo en el primer mes del año, pero cerró el mes con una actuación de 40 puntos y 9 asistencias, guiando a los Warriors a esa victoria sobre Houston. Es raro ver a Curry en un slump tan prolongado, pero quizás ese partido de ayer es el inicio de una buena racha, donde veamos al Kerry que todos conocemos. Los Warriors siguen jugando sin Draymond Green, que se espera sea reevaluado al final de esta semana. Indiana venció a los Clippers 122 por 116 en el encuentro del dominicano Chris Duarte, 8 puntos con 5 rebotes, lanzando de 11-3 de campo en 29 minutos de juego. Noticias de la NBA, se confirma la lesión de Joe Ingles de Utah Jazz y es una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y se perderá el resto de la campaña. Duro golpe para Utah que se ha visto afectado por lesiones en los últimos meses y entonces ese equipo pierde a Ingles, un jugador importante en un equipo que tiene aspiraciones de campeonato. Ingles de 34 años está en su último año de contrato y ahora hay que ver por qué. Esa recuperación toma más de un año. Hay que ver si él vuelve a conseguir un contrato en la NBA. Este jugador australiano Joe Ingles. Jugadores de la semana en la liga. Por la conferencia del este Joel Embiid promedió 34 puntos con 11 rebotes. Guiando a filadelfia a un récord de 3 y 0 la semana pasada. Y en el oeste Chris Paul promedió 22 puntos con 12 asistencias. Guiando a Phoenix a un récord de 4 y 0 para ser galardonado. Como el jugador de la semana en la conferencia del oeste. Partidos interesantes de hoy. Washington visita a Milwaukee a las 8.30. A la misma hora Miami visita a Toronto. Denver se enfrenta a Minnesota a las 9, A las 9.30 Golden State se enfrenta a San Antonio. Y a las 11 Brooklyn visita a Phoenix. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes,
12: los deportes, los deportes.
0: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
15: Vacúnate,
0: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
15: Vacúnate RD.
0: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información, visita Vacúnate.com. .gob.com punto punto Grandes, en, Grandes los deportes. en los Deportes
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana